0: Schön, ich hoffe ihr habt die Kaffeepause genossen, richtig toll, danke Ludmilla, dass du das vorbereitet hast, sehr gut, hey, könnt ihr was mitnehmen, war die erste Session schon hilfreich für euch, ja, sehr cool, äh, Michael, wir machen das jetzt so, ich schaue mal auf die Uhr, damit das auch mit unserem Mittagessen, und deiner Abfahrt klappt. Halb zwölf, komm, du kriegst jetzt nochmal eine Stunde ja. und ähm, dann sind wir bei halb eins. Also wir machen mal Richtwert eine Stunde und dann gucken wir nochmal, okay? Mhm. Ja? Ja, perfekt. Okay, ihr Lieben, nochmal, wer eine Frage hat, der darf die gerne nennen. Ähm, ich hatte gerade ein wichtiges ähm, Ding hier im Gespräch. Es kann nun sein, dass du also vielleicht ein prophetisches Wort bekommen hast und ähm, ist ja dann die Frage, wie gehe ich denn damit um in richtiger Weise? Ähm, ich glaube, das eine ist, dass du es dir vielleicht niederschreibst oder mitschneidest. Das andere ist, dass vielleicht jemand dabei war und dann bete darum. Die Bibel sagt, die Tiefe ruft der Tiefe zu. Wenn es vom Herrn ist und du ein Kind Gottes bist, dann wird nicht immer alles gleich Sinn machen, was du wahrnimmst. Aber indem du anfängst, darüber zu beten und nachzudenken, wird die Tiefe des Herrn von ihm in dein Geist hineinsprechen. Ein Heiliger Geist redet mit Heiligem Geist, wird dir Dinge deutlich machen. Das eine ist also, dass du darüber es bewegst. Es ähm, ist ganz interessant. Maria hörte all die Worte, heißt es da, die ausgesprochen wurden von den Engeln, dann hat sie die Träume gesehen, dann kamen die drei Weißen aus dem Morgenland, dann heißt es, sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen, bewegt es in ihrem Herzen. Wer weiß wie lang, bis zur Hochzeit von Kanaan. Sie bewegte das. Dann müssen wir am folgenden sehen, natürlich war das alles recht spektakulär mit Maria und dem Jesusbaby. Sie wusste, das Kind ist ein Wunder gewesen. Es ist nicht auf natürliche Art und Weise ähm, in ihren Bauch gekommen. Ähm, da waren viele Zeichen und Wunder, aber nichtsdestotrotz erkannte sie ja eins, es ist ein ganz normales Baby. Es schreit, es macht in die Hosen. Ist alles. Und, und da im Glauben dran zu bleiben, selbst wenn da solche Wunder passieren, die drei aus dem Morgen ankommen, beschenken sie all diese Sachen. Die Bibel sagt, sie behielt all diese Worte und bewahrte sie in ihrem Herzen. Da kamen ja die Hirten noch, sagten, die Engel sind uns erschienen. Aber schaut mal, was für ein Glauben dann daran zu denken, der Sohn Gottes, kennt ihr das? Da hast du die großen heiligen Momente in deinem Leben und im nächsten Moment denkst du, hm, ist ja schon wieder rum. Und dann ist sie aber diejenige zur Hochzeit zu Kana an, die Glauben hat und ausspricht, was immer er sagt, tut. Ich glaube, sie behielt es und auf einmal steigt in ihr etwas auf. Das ist der Sohn Gottes, was immer er sagt, tut. Und dann bewegt Jesus etwas an diesem Ort. Manchmal redet Gott, und das ist ganz wichtig, was Prophetie betrifft, manchmal redet Gott zu uns zu einem Zeitpunkt, den wir überhaupt nicht in Zusammenhang bringen mit unserer aktuellen Situation. Das ähm, ist ein Wort gewesen für meinen Vater tatsächlich. Ähm, da hat ein Prophet, kam etwa das tatsächlich, und hatte ihm vor vielen Jahren gesagt, ähm, da ist Krankheit in deinem Körper und der Herr sagt dir, du wirst nicht daran sterben, sondern du wirst leben. Und mein Vater und gesagt, ich bin aber kerngesund. Was ist das für ein blödes Wort? Und er war tatsächlich auch noch ein paar Jahre gesund, bis er an Leukämie erkrankte. Die Krankheit weiß ich nicht, ob sie schon in seinem Körper war. Wir müssen da auch nicht jedes Wort auf die Ultragoldwaage legen. Fakt ist aber, jetzt hatte er etwas, um zu kämpfen. Was sagt Paulus zu Timotheus? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens indem du dich erinnerst an die Weissagung, die über deinem Leben ausgesprochen worden. Wie soll er kämpfen mit den Verheißungen, den Weissagungen? Da ist wahrscheinlich jemand gewesen und hat gesagt, Thomas, du bist berufen, Pastor hier zu sein. Und dann kriegt der Thomas viele Angebote von anderen Gemeinden und ihr seid gerade nicht so nett zu ihm und dann war der Timotheus und der Thomas ganz frustriert und sagt, ist das noch mein Platz? Ist das noch der Ort? Und dann kommen die anderen und sagen, nee, ist er nicht, komm zu uns. Und dann war er ganz durcheinander. Was sagt Paulus? Erinnere dich daran, was Gott gesprochen hat. Und manchmal redet Gott schon im Zeitpunkt, der Jahre, manchmal Jahrzehnte zurückliegt, wie bei Maria. Sie behielt die Worte in ihrem Herzen. Manchmal ist es gut, wir schreiben die Dinge auf und lassen sie einfach da, wo sie sind. Zur richtigen Zeit wird der Herr es rausholen. Wisst ihr, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Und schau mal, das können wir auch verpassen. Prophetie ist niemals Wahrsagerei. Noch nicht mal im Alten Testament. Da sehen wir 120.000, die, äh, die aus Ägypten rausziehen ins gelobte Land, oder? Ein großes Volk. Alle hatten die Verheißung, welche? Ich werde euch in der Land ziehen. Das war doch die Verheißung, oder? Die Prophetie war ganz klar. Entschuldigt. Jetzt kommen aber sie bis unmittelbar davor. Wie viele sind dann am Ende reingekommen? Zwei. Und noch nicht mal Mose. Nicht mal der, der die Verheißung gegeben hat. Dann merken wir wieder, wem viel gegeben ist, wird viel verlangt. Mose wurde anders beurteilt. In dem Moment, wo er den Felsen schlug, weil er mürrisch wurde, hat Gott gesagt, das, ist, das kann ich nicht zulassen. Ähm, so, nochmal, wir müssen Acht haben auf uns selbst und aufeinander. Die ähm, nicht rein wollten, war nicht, weil Gott das nicht wollte, sondern weil sie nicht wollten. Es war kein Glaube da. Was war aber das Wort? Joshua und Kaleb wollten rein und sie sind reingekommen. 40 Jahre später, irre oder? Nochmal durch die Wüste, sie konnten noch nicht mal was dafür. Manchmal halten Dinge, die wirken Gottes auf, da kannst du nichts dafür. Gott wird die Verheißung erfüllen, aber du kannst nichts dafür und musst 40 Jahre warten. Aber Gott passt auf, dass sein Wort nicht auf den Boden fällt. Und für uns ist es schwer, weil wir sehen unser Leben an uns vorbeiziehen und sagen, der Herr hat halt andere Pläne gehabt. Aber er will, dass wir ihm vertrauen. Und nochmal, das Wort an die, äh, an die äh, Israeliten war ja ein schönes Wort, oder? Er sagte, ihr werdet in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Das war die Prophetie, die Verheißung. Aber schau mal, Gott hat so viele wichtige Dinge weggelassen, oder? Wie gehen wir mit Prophetie um? Nun, Gott sagt so ein Wort, aber da, er sagt nicht, das dauert übrigens 40 Jahre. Er sagt ihnen auch nicht, ja weißt du, wenn, wenn ihr dann rauszieht aus Ägypten, dann wird der Pfarrer euch auf einmal hinterherziehen. Und dann seid ihr auf einmal vor einem Meer. Ja, dann kommt der Pfarrer von und dann, aber keine Angst. Ich werde dann so eine Feuersäule, habt ihr noch nie gesehen, aber die kommt dann. Ja, die ist nachts und am Tag ist es so eine Wolkensäule. Die wird die aufhalten, aber nicht zu lang. Auf einmal ist sie weg, dann werden die euch entgegenziehen. Aber habt keine Angst, weil ich werde das mehr teilen. Da lauft ihr durch, die auch, dann fällt alles zusammen. Werdet ihr weitergehen, da gibt es ein kleines Problem. Ihr habt nichts mehr zu essen. Kein Problem, das kommt dann angeflattert. Und das ist dann da und dann werde ich euch versorgen und ach, übrigens, da habt ihr auch nichts mehr zu trinken, ähm, aber das kommt dann einfach aus dem Felsen raus, der Mose, der soll dann da zum Felsen reden und dann blup, kommt da der Stöpsel raus und dann ist da auf einmal Wasser da, der hört natürlich nicht, schlägt da drauf, weiß ich ja alles. Und dann übrigens, ihr kommt dann in das Land, da ist, äh, übrigens habe ich ganz vergessen, ja, Land, wo Milch und Honig fließen und da wohnt ja schon jemand, ja und das sind übrigens Riesen, keine Angst, ja. Schau mal, wenn, wenn Gott uns alle Details sagen würde, wer würde denn losziehen? Dann wird man doch gleich sagen, ach weißt du, das gelobte, Leib, ich weiß nicht, so schlecht ist es ja auch nicht. Das war ja die ganze Zeit, dass, dass sie sagten, die Fleischtöpfe von Ägypten, oder? Gott gibt dir ein Wort, weil er ganz genau weiß, am Ende des Tages geht es darum, dass du ihm vertraust. Paulus sagt zu Timotheus, erinnere dich an die Weissagung. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was bedeutet das? Wenn jetzt Gott redet, hört ja einer mit, der Feind. Und der sagt dann, was? Die Gifhorner Gemeinde soll wachsen? Gott will Erweckung schenken? Das wollen wir ja mal sehen. Er wird das prüfen. Er wird alles tun, was er kann, um das zu verhindern. Er hat es auch beim Volk Israel getan. Er wollte nicht, dass sie ins Land der Verheißung kommen. Und Gott hat Wort gehalten, aber manchmal geht Gott sogar in die zweite Generation, weil die erste nicht geglaubt hat. Diese Verheißungen haben immer einen Punkt, der wichtig ist. Glauben. Wenn wir nicht glauben, werden wir nicht empfangen. So einfach, so trocken. Wir müssen Gott glauben. Und schau mal, selbst das Ergebnis, ich habe gerade mit einer Schwester geredet, selbst das Ergebnis... Und da wird es ein bisschen schwierig für uns, weil wir sind ja in Raum und Zeit gebunden. Gott gibt Abraham eine Verheißung von Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne. Was Abraham nicht bedacht hat zu diesem ersten Moment ist, dass Gott da in eine Richtung redet, über die Generation hinaus. Wir sind ja immer auf uns fixiert und sagen, ja, das, ist, das fühlt sich dann so nah an. Ne? Aber weißt du, für Gott kann das ein langer Zeitraum sein. Aber er weiß, welche Herausforderungen wir haben im Leben. Und er möchte, dass du ein Wort hast, mit dem du kämpfen kannst. Was du nimmst und sagst, Gott, du hast es verheißen. Ich stelle mich drauf. Jetzt komme ich zu meinem Vater. Der war so krank, dass er in einen Moment kam, wo er anfing, so zu leiden durch die Chemotherapie, dass er nur noch einen Wunsch hatte, ich will sterben. Ich will sterben. Ich halte es nicht mehr aus. Was war sein Wort, mit dem er kämpfen konnte? Du sollst leben. Und war das ein Wort, wo er dann gesagt hat: Naja, du hast gesagt, soll leben und die -bupp bin ich gesund? Es war ein Kampf des Glaubens. Aber er lebt immer noch. Er hat immer noch Leukämie und immer noch hält er das Wort hoch. Seit sechs Jahren jetzt. Ich werde leben. Und er lebt. Er hat mehrmals Corona gehabt. Ähm, Ärztin ganz überrascht. Er stirbt einfach nicht. Es geht ihm nicht besonders gut. Ich weiß nicht, warum das diesen Weg gehen muss, aber er hat ein Wort, mit dem er kämpft und sagt: Du hast es verheißen, Gott. Wir brauchen das. Warum? Wir haben es gestern, weil es gibt manchmal Zeiten, wo wir durch die Wüste gehen. Es gibt Zeiten, wo du durch Zahl der Todesschatten musst. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. In dieser Welt, sagt Jesus, habt ihr Bedrängnis. Aber wir haben den Sieger an unserer Seite. Das heißt nicht, dass dann Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles prima läuft. Nein, das bedeutet aber, wenn die Herausforderungen kommen, wenn der Sturm kommt, wir haben Jesus an unserer Seite. Und manchmal kommen wir dann wie die Jünger in dieses Klagen, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen und sterben. Ja, wir kämpfen und arbeiten und du schläfst. Kennt ihr das? Was ist los mit dir, Jesus? Und er steht auf und demonstriert seine Macht, dass sie staunen. So müssen wir das Prophetische in dieser Weise richtig einordnen. Okay, Fragen bis hierher? Nun schaut mal, wir haben neun Geistesgaben, sechs Kommunikationsgaben, drei Demonstrationsgaben. Wer wäre dafür, dass wir sagen, also die Gabe der Wunder und Heilungen und des Glaubens, Wunder zu wirken, das sind doch gute Geistesgaben, oder? Wer will mehr davon haben hier in der Gifroner Gemeinde? Gibt es da ein paar? Ja. Hm. Warum gibt Gott bei neun Geistesgaben drei Demonstrationsgaben, aber sechs Kommunikationsgaben? Doppelt so viel. Die Gabe der Zungen, die Gabe der Auslegung, die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis des Prophetischen und der Unterscheidung von Geistern. Nun, ich glaube, es liegt daran, weil Gott... Eins festgesetzt hat in sich selbst. Worte haben Kraft. Und schau mal an, an, im Leben von Jesus, der in der Demonstration so stark war, dass Johannes schreibt: Die Bücher der Welt würden nicht ausreichen, alles aufzuschreiben, was er an Zeichen und Wundern in dreieinhalb Jahren getan hat. Es heißt manchmal, sie kamen in Massen und er heilte alle. Ich weiß nicht, wie das war, aber geheilt, 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 geheilt. Die kamen ja zu Tausenden. Und sie brachten die Kranken von überall her. Wunder über Wunder über Wunder. Und jetzt, da können wir nämlich einen Fehler machen. Wie groß war die Gemeinde denn, als der Heilige Geist kam? 120. Die typische deutsche Durchschnittsgemeinde, oder? Das macht mir so viel Mut. 120 wurden vom Heiligen Geist erfüllt, als sie dann da waren im Gebet und sich versammelt haben. Nicht so viele, oder? Obwohl vorangegangen Jesus so viele Zeichen und Wunder, aber als der Heilige Geist fällt und in nur einer Predigt, kein Wunder hat Paulus, äh Petrus getan, oder? Nur eine Predigt und dreieinhalbtausend, mehr als jemals zuvor, bekehrten sich zum Herrn. Wisst ihr, wir denken oft, wenn Zeichen und Wunder passieren, dann bekehren sich die Leute. Das ist aber nur ein Zeichen. Es hat nicht die Kraft zu bekehren. Warum? Jesus heilte zehn Aussätzige. Und er ist in seiner Gnade so, dass Gott gerne heilt und viele heilt. Ich glaube, dass wir da wirklich eine Zuversicht haben dürfen, dass Gott Sieger über Krankheit ist, dass er dafür gelitten hat und dass wir uns auch in dieser Geistesgabe ausstrecken sollen. Aber wir sollten nicht den Fehler meinen und denken, dass sich deswegen Menschen bekehren. Zehn heilt er. Einer kommt zurück und fällt vor ihm nieder. Weißt du, die Leute, die haben, die haben dann ein schönes Leben gehabt. Uhuhu, ich bin geheilt, das schön und Es wird Leute geben, die kommen hierher, die werden geheilt sein sie gehen wieder. Aber die Bibel sagt im Korintherbrief, wenn sie aber kommen werden, der Ungläubige, und das Prophetische gesprochen wird, und sie das Verborgene ihrer Herzen offenbar wird, was ist, sie werden auf ihre Knie gehen, und Gott die Ehre geben. Wenn das Wort Gottes gepredigt wird, wenn das Wort Gottes sie trifft, in dem Verborgenen ihrer Herzen, dass Gott sie kennt, dass Gott sie liebt, dass Gott sie sieht, dann werden sie umkehren, sagt die Schrift. Und so müssen wir sehen, dass Gott viel mehr Autorität in das Wort gegeben hat, als in die Zeichen. Zeichen kann der Feind nämlich übrigens auch. Mose kam, glaube ich, ziemlich selbstbewusst mit seinem Stöckchen und machte die Schlange. Und der Feind dachte, no, das kann ich ja auch. Deswegen sagt Jesus, es werden viele kommen und auch Zeichen und Wunder tun. Das ist nicht das Ergebnis. Es ist nicht die Gemeinde, die viele Zeichen und Wunder hat, die gesalbte Gemeinde. Sondern ich glaube, das ist die Gemeinde, auch in unseren Tagen, wo wir auch unterscheiden können, wo Leben transformiert werden, wo Menschen zu Nachfolgern Jesu werden. Weil ein Hype gab es auch schon bei Jesus. Da waren sie zu Tausenden da. Und dann sagt Jesus nur einen Satz, der ein bisschen ins Eingemachte ging. Er redete über das Abendmahl, mit Fleisch und Blut trinken. Und dann sagen sie, ach guck mal ein Spinner. Und alle waren weg. Da war er wieder mit zwölf. Weißt du, wir müssen Gemeinde nicht bauen, dass wir viele sind. Wir wollen viele sein, keine Frage. Aber wir müssen sauber arbeiten. Sonst haben wir eine Riesenshow und Gott wird die Herzen prüfen und das Feuer wird es erprüfen, sagt die Bibel. Und baut so, dass wir nicht mit Stroh bauen. Es wird einfach verbrennen. Und schau mal, ähm, die ähm, Corona-Pandemie hat dann doch auch in unseren Reihen viel Offenbarung gebracht. Denn äh, es sind viele, die in den Gemeinden waren, auch, auch die tolle Sachen gemacht haben, leidenschaftlich dabei waren und sie sind heute nicht mehr da. Wie kann das sein? weil offenbar nicht das Herz bekehrt war. Es war gut, dazu zu gehören, dabei zu sein, es hat sich gut angefühlt, alles super. Man hat gern von Jesus genommen, wie die zehn neun Aussätzigen. Ach, der Herr segnet mich und so weiter. Aber dann kommt das Feuer, dann kommt die Herausforderung und sie sind schon weg. Es ist nicht eine Transformation des Lebens gewesen. Weißt du, für mich ist Johannes so ein Vorbild. Er ist ganz allein in Patmos. Er weiß nicht, was weiter ist mit den Gemeinden. Aber die beste Zeit hat er in diesen Tagen. Der Herr offenbart ihm und zeigt ihm und er schreibt das Buch der Offenbarung. Ich glaube, Gemeinde hat seinen Wert. Aber Gemeinde ist auch nicht in dieser Form, dass du deinen Glauben allein auf die Gemeinde beziehen sollst. Da kommen wir zusammen, das ist wichtig. Aber dein Kämmerlein ist eben auch wichtig. Weil wenn wir doch mal in eine Zeit von Verfolgung kommen und vielleicht tatsächlich uns nicht mehr in so einem Rahmen treffen können, dann haben wir doch Jesus immer noch genauso lieb, oder? Und wenn du ganz allein irgendwo in der Zelle sitzt, dann haben wir Jesus doch immer noch genauso lieb, oder? Der ist doch nicht abhängig davon, wie viele wir sind. Überhaupt nicht. Und deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie ich drauf komme. Gut. Okay, so. Ganz schnell, Johannes 16, 12. Ganz wichtige Bibelstelle. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir auslegen. Das möchte ich gerne heute noch äh, mit uns anschauen. Ähm. Vorher aber diesen Text. Jo Entschuldigung, Johannes 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Er wird mich, nochmal mal, er wird mich, wen Jesus, verherrlichen. Was tut der Heilige Geist, du das, das Prophetische. Egal, jede Predigt, jeder Lobpreis, ich will es mal weiternehmen. Alles, was ihr tut, Kolosserbrief, das tut zur Ehre des Herrn, jeden Kuchen, den du bäckst. Wir tun es, weil wir Jesus lieben, oder? Damit der Feind nicht eine bittere Wurzel erkennt und uns dann übel zutut, oder? Und schaut mal, wir können hier eine wunderbare Haltung haben. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, aber ich will es sagen, empfinde, dass der Heilige Geist euch da mal er ermutigen will. Wenn meine Frau, ähm, also wenn wir an den Kuchenbuffet gehen von der Gemeinde, dann hat meine Frau mir Folgendes gesagt. Michael, du gehst als Letzter. Und dann guckst du dir die Kuchen an und du wirst den Kuchen nehmen, den am wenigsten bis jetzt genommen wurde. Und das Stück wirst du essen. <lacht> Warum? Warum? Weil sie sagt, jede dieser Frauen, oder Männer, ist egal, hat etwas getan für Jesus, hat einen Kuchen gebacken. Nun, die einen sind talentiert, die anderen nicht. Und es gibt tatsächlich Kuchen, die, okay, ähm, staubig und was auch immer. Aber es war immer noch für den Herrn. Und meine Frau hat erkannt, auch in der Seelsorge, es kann zutiefst verletzend sein. Du tust es für den Herrn und du siehst, ach, der Kuchen ist schon weg. Muss ja gut gewesen sein, oder? Aber die andere hat doch mit der gleichen Liebe und Haltung gemacht. Sie sagt, wir wollen nicht an uns denken, wenn wir Kuchen essen. Ähm, wenn du einen guten Kuchen willst, ich back dir einen, hat sie gesagt. Aber wenn wir, wenn wir ans Kuchenbuffet, dann wollen wir die ehren, die gebacken haben. Oder? Lasst uns doch diese Haltung haben, weil egal was wir tun. Und dann achten wir drauf, dass die Toiletten sauber sind. Und wir beschweren uns nicht, wenn sie nicht sind dann nimm doch bitte einen Putzeimer und mach es einfach selber. Du musst doch kein großes Ding machen, weil der Herr, der auch ins Verborgene sieht. Lasst uns diese Haltung haben. Wisst ihr, diese Motive sind so wichtig, weil es auch im Prophetischen ist. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre des Herrn. Ähm, auch im Prophetischen. Wenn wir in dieser Weise dienen, in Liebe, dann wird der Heilige Geist es leicht haben, dir Offenbaren zu schenken. Wenn es dabei aber um dich geht, dann wird immer sehr viel Schlechtes mitschwingen. Deine eigene Meinung, dein eigenes Ich und so weiter und dann werden die Dinge schräg. Das heißt nicht, dass der Herr dir nicht eine Offenbarung gegeben hat, aber dann schwingen so viele eigene Dinge mit. Und das wollen wir, wollen wir rausziehen. Also in dieser Weise wollen wir uns also ausrichten, wie es Jesus sagt, der Heilige Geist, er wird mich Verherrlichen. Er sagt hier, das Zukünftige wird er euch offenbaren. Ja, er wird auch über das Zukünftige reden. Er wird es von mir nehmen. Jesus ist das lebendige Wort. Er wird mich verherrlichen. Von dem Meinen wird er nehmen, euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, dass er von den Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird bis dahin. Also nochmal, der Heilige Geist, er redet und er offenbart sich in dieser Weise, dass er uns in die Gedanken Jesu mit hineinnimmt. Und jede Predigt ist deswegen auch prophetisch. Jede Predigt. Wenn sie inspiriert ist vom Heiligen Geist, hat sie auch immer einen prophetischen Moment. Apostelgeschichte 2,17 Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter. Achtet mal drauf. Söhne und Töchter werden Weiss sagen. Eure jungen Männer werden Gesichter, Visionen sehen. Eure Ältesten werden Träume haben. Ganz wichtig, das bedeutet nicht, die Alten werden träumen und die Jungen werden so, hier wird was zusammengefasst, alle alles. Geht's weiter. Ähm, ah ja, auch meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. sagen. Ich will Wunder tun und so weiter. Was wir hier sehen ist, ähm, den klaren Zusammenhang in der Priorisierung. Paulus sagt in ähm, 1. Korinther 14, Vers 1, das ist natürlich die ultimative Bibelstelle dafür, strebt nach der Liebe. Also wir müssen eines, wenn wir in die Geistesgaben uns ausstrecken, strebt zuerst nach Liebe. Warum? Warum? Paulus sagt, wenn ich alle Wunderkräfte hätte, wenn ich alle Erkenntnis hätte, alle Weisheit hätte, aber keine Liebe, wäre es nichts. Stell dir das mal vor. Wir haben hier Wunder und Zeichen, aber keine Liebe. Und Gott sagt, was treibt ihr da? Es ist gar nichts. Das wäre schlimm, oder? So, der erste Punkt in unserer Motivation, wir überprüfen unsere eigenen Motive. Geht es hier um mich oder bin ich erfüllt von der Liebe Gottes? Wenn es um die Liebe Gottes geht, dann werde ich auch ganz demütig sein. Kann zum Beispiel Folgendes passieren, du gehst hier nach vorn, gehst zum Thomas und der Thomas sagt, passt heute nicht. Fies, oder? Aber der Herr hat gesagt. Hier, ich gebe dir einen Tipp, dann schreib es auf und bring es in, in dem Zettel nochmal in die Ältestenschaft. Sag, Bewahrt es auf, egal. Fertig. Überlass es Gott. Dein, dein, Gott wird doch nur deine Treue prüfen wollen, oder? Er macht doch dich nicht verantwortlich dafür, was die Leiterschaft damit macht. Der macht dann Sie dafür verantwortlich, oder? Und schau mal, manchmal sind die Worte so klein, so, so fast bedeutungslos und können so was Großes entfalten. Manchmal ist es nur ein Wort. Okay. Ähm, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um alle Geistesgaben, sagt Paulus. Die Schrift. Alle Geistesgaben. Und jetzt kommt ein seltsamer Satz. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt ist eine Priorisierung. Warum? Nun, ich glaube, weil wir im Prophetischen, nicht weil Gott exklusiv da redet oder so, sondern weil es eben etwas Verborgenes der Herzen offenbar macht. Nathanael kommt zu Jesus relativ, na wollen wir mal sehen, was das für ein Typ ist, oder? Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und jetzt kommt er zu Jesus und Jesus tut jetzt prophetisch in der Gabe von Erkenntnis etwas kund. Er sagt, schaut mal, ein wahrer Israelit. Nun, das könnte man sagen, ja, war vielleicht seine Haltung. Jetzt sagt er, ich habe dich schon gesehen, wie du unter dem Baum saßt. Offenbar hat Nathanael so einen Lieblingsbaum gehabt, wo er gern gesessen hat, wo er vielleicht gebetet hat. Das wusste niemand, nur er. Und Jesus geht nicht hausieren mit der Gabe und zeigt ihm, was er alles weiß und was er alles getan hat, sondern Jesus pickt nur einen Punkt raus. Und seht ihr die Kraft? Er fällt nieder und erkennt Jesus. Nur ein kleiner Punkt, nur ein Wort. Und was starkes wird da. Die Frau am Jakobsbrunnen, wieder äh, unser Vorbild, Jesus im fünffältigen Dienst, der Prophet, äh, dient dort dieser Frau. Und schau mal, das ist ein ganz normaler Alltag, oder? Du gehst vielleicht einkaufen, du bist einfach irgendwo und Gott schenkt dir ein Wort für jemanden, eine Erkenntnis über jemanden. Und Gott dient jetzt dieser Frau, aber er geht jetzt nicht zu ihnen und sagt, was ist eigentlich mit deinen Männern? Er bittet sie nur um was? Wasser. Ist sehr ungeistlich, oder? Ein ganz natürliches Bedürfnis, er will mit ihr ins Gespräch kommen. Und das ist wichtig, dass wir das lernen. Deswegen versuche ich nochmal so ein bisschen Humor da reinzubringen. Jesus sagt jetzt nicht, ich bin der große Prophet. Nein, er will ihr Herz gewinnen. Es bringt doch nichts, wenn du zu deinem Nachbarn gehst und sagst, übrigens, ich bin Christ. Ich weiß, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du in der Hölle schmoren. Würde, glaube ich, nicht so viel bringen, oder? Er wollte einfach nur nett sein. Und sie hat sehr böse reagiert, oder? Es kann passieren, dass du nett bist und die Menschen böse reagieren. Weil etwas in ihnen lebt, dann Finsternis und sie das Licht nicht ertragen können. Die Frau sehr hasch. Und dann kommen sie ins Gespräch. Und während sie ins Gespräch kommen, lenkt Jesus das Gespräch auf einen Punkt. Und dann fragt er sie einfach. Und sagt ihr nur, hol mal deinen Mann. Wir sind uns einig, Jesus wusste ja alles. Hol mal deinen Mann und dann ist sie ehrlich gesagt, sagt: Na ja, das ist ja gar nicht. Und dann gibt Jesus nur eine Information: Ja, fünf Männer hast du gehabt und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Die Frau rennt dann ins Dorf, lest es mal nach, Zeitcode machen Sie und dann sagt sie komischerweise: Ich habe einen großen Propheten, der hat mir alles verkündet. Also der wusste alles über mein Leben. Stimmt doch gar nicht, oder? Er hat dir nur eine Sache gesagt, aber das hat ausgereicht für sie, um zu erkennen. Gott kennt mein ganzes Herz. Es ist nicht die Menge der Worte, die wir sagen. Lasst uns da Glauben haben. Wenn der Heilige Geist redet, ist es manchmal nur ein kleiner Satz. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war mal tanken im Reisedienst und, ähm, naja, nichts Ungewöhnliches, bin dann da in die Tanke rein und äh, wollte wieder raus. Und dann saß ich gerade wieder in meinem Auto und der Heilige Geist sagte, geh nochmal rein und sag der Frau, dass ich sie liebe. Also Gott. Wichtig. <lacht> Und dann, oh, das war so unangenehm. Was soll ich da machen? Und, pff, ich hinten, und das Drängen Gottes war so stark und dann bin ich also wieder rein und wieder raus. Und mir ist es wichtig, mal so zu formulieren, es ist nicht so, dass ich einfach mich hinstelle und sage, naja, ich habe es drauf. Überhaupt nicht. Jedes Mal für mich auch eine Überwindung. Es ist ein Glaubensakt, auch vor euch, auch hier Prophetisch zu dir. Nicht so, dass ich sage, na ja, das schleudere ich mal so hin. Nein. Und dann bin ich raus und rein und ich guckte schon komisch. Das ist seltsam, ne? wenn dann so einer raus und rein. Und dann passte ich einen Moment ab und bin dann zu ihr und sagte, äh, war gerade kein Kunde da und sagt, entschuldigen Sie, ich habe es ja dann einfach, ich bin Pastor und glaube an Gott und ich wollte Ihnen einfach nur sagen, ich habe so das Empfinden, ich soll Ihnen sagen, Gott liebt Sie. Und die fängt plötzlich an zu weinen. Das ist schon mal gut. Halleluja, sie weint. Ja, entschuldigen Sie, wir will nicht zu nahe treten, was ist denn los? Und dann sagt sie, ach wissen Sie, Sie wissen ja gar nicht, ich bin, Sie sind heute schon der Zweite, der mir das sagt sag ich, aha. Und dann sagte sie, wissen Sie, in meinem Leben geht es gerade drüber und runter. Ich gehe gerade durch die Hölle. Es ist so furchtbar. Heute Morgen rief mich meine Freundin an, die ist so gläubig wie sie. Sie glaubt an Jesus, sagt sie. Und die rief mich heute Morgen an und sagte, dass Gott mich liebt, mich nicht verlässt. Und ich habe sie total zur Sau gemacht. Geh mir mit deinem Jesus weg. Dein Gott brauche ich nicht. Und jetzt kommen sie. Schau mal, das ist nicht viel, oder? Aber wenn das Wort Gottes zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment kommt, schafft es Leben. Es ist kein Zeichen, es ist kein Wunder, es sind nur Worte, aber sie schaffen Leben. Deswegen lasst uns nicht denken, es muss das ganz große Wort sein. Ingolf Esler hat mal so ein ähnliches Zeugnis gesagt und sie hatten als ältestes da Schwierigkeit, weil ein junges Mädchen kam zu ihnen im Gottesdienst und ich soll sagen, dass Gott dich liebt und sie hatten Mühe, das okay, haben sie dann vorgelassen und dann sagte sie, ja, ich soll sagen, Gott liebt dich und die Gemeinde war auch ein bisschen unzufrieden damit, aber am Montag sagte er, kriegt er einen Anruf von einem Mann, der gerade in diesem Moment an der Gemeinde vorbeilief, sichs Leben nehmen wollte und hörte den Lobpreis und sagte, na gut Gott, wenn es dich gibt, dann sage mir doch, dass du mich liebst. Geht also in die Gemeinde, ist ganz hinten, wer schon mal in Torstedt war, steht da, so hört das und dann rief er an beim Ingolf und sagte dann, ähm, und dann stand ich da und hörte so zu, es hat nichts bedeutet. Aber da kam dieses kleine Mädchen und hat gesagt, ich soll dir sagen, dass Gott dich liebt. Ich lebe heute noch wegen diesem Mädchen. Was? Was? Schau mal, so, so können wir manchmal so oberflächlich sein. Gott ist nicht der, der die große Show braucht. Weil Gott nur das Herz braucht. Und deswegen lasst uns da in dieser Weise doch ähm, das erkennen, was die Bibel hier sagt. Strebt nach allen Geistesgaben, alles gut. Aber lasst uns doch zulassen, dass wir am meisten danach streben und sagen, Gott, wir brauchen deine Offenbarung in den Prophetischen. Gib uns Erkenntnis, gib uns Weisheit, gib uns Prophetie und gib uns die Gabe, Geister zu unterscheiden. Das ist was zusammengefasst ist in diesen Gaben, denn diese Gaben wirken oft miteinander zusammen. Du kannst Dinge unterscheiden, du hast ein Wort der Ermutigung, der Weisheit. Wer also in prophetischen Gaben redet, so sagt uns die Bibel, der erbaut, ermutigt, ermahnt. Mir ist ganz kurz wichtig, hier dieses Wort ermahnen. Erbauen, ermutigen, ähm, das kennen wir. Ähm, 1. Korinther 3,9 heißt es, der Bau Gottes, ähm, dass wir erbauen. Erkenntnis bläht auf, heißt es. 1. Korinther 8, Vers 1, Liebe baut auf. Wir wollen aufbauen, oder? Erkenntnis allein bringt uns nicht viel. So, wenn ich jetzt ne, nochmal sage, wo du wohnst, wie du heißt, ich wusste es vorher nicht, dann ist das schön, bläht auf. Aber baut gar nicht auf, wusstest du ja vorher. Sagst, na gut, er wusste es jetzt, ist schon krass, aber was bringt es Aber Liebe baut auf, die liebenden Worte Gottes, die bauen jetzt auf. Also Erbauung, 1. Korinther 14,3 übrigens, Ermahnung, Tröstung. Tröstung, wissen wir auch alles, was das damit zu tun hat. Jetzt kommen wir zur Ermahnung. Das ist mir wichtig. Was bedeutet Ermahnen? Jetzt kommen Altpfingstler und sagen, ja, da, super, ich bin der Ermahner, der Gemeinde. Ähm, da kann ich endlich sagen, wo es lang geht. Das ist überhaupt nicht gemeint. Im Grundtext bedeutet vom Griechischen her, Ermahnen bedeutet Folgendes. Jemand ist hingefallen und du ermahnst, bleib nicht liegen. Was bedeutet das? Das heißt nicht hinzugehen und sagen, oh, du Trottel, ey, warum liegst du da rum? Ja, was ist los mit dir? Schau mal, in dieser Form denken wir ja oft, könnten wir miteinander umgehen. Aber wenn ich meiner Tochter doch ähm, beibringen will, wie sie die Spülautomaten ausräumt, oder, dann weiß ich doch vorher, dass da eine Tasse kaputt geht. Dann gehe ich ja nicht hin und sage, Mensch, wie stellst du dich an und so weiter. Nein, das kalkuliere ich mit ein. Aber oft, wenn wir fallen und jeder von uns fällt doch, oder? dann kommt eine Tendenz von Verurteilung, weil da ein Ankläger ist, der Ankläger der Brüder und Schwestern und sagt, du bist ein Taugenichts und siehst du, du hast gesagt, du liebst Gott und jetzt hast du schon wieder die Sünde und wir fangen an, da niederzuliegen. Was bedeutet jetzt die Ermahnung? Die Ermahnung ist, Christen haben nur zwei Zustände, oder? Entweder laufen wir oder wir stehen auf, aber wir bleiben nie liegen, oder? Wir bleiben nicht liegen. Und wenn einer liegen bleibt, dann gehen wir hin und ermahnen. Bruder, der Herr hat dich immer noch lieb. Der Herr hat dich nicht vergessen. Ich ermahne dich, bleib nicht liegen, steh auf. Da ist Gnade, da ist Liebe, da ist Trost, da ist Erbauung. Das Prophetische geht nicht rum und sagt, oh, der Herr weiß, was du getan hast, du Sünder, du Elender, tu Buße. Ähm, Leute, das, die Bibel sagt, die Gnade Gottes erzieht uns. Der Heilige Geist tut schon sein Werk. Natürlich predigen wir die Wahrheit. Aber wir müssen uns nicht anschicken, zu verurteilen. Weil Jesus, und da müssen wir vorsichtig sein, er sagt, mit dem Maß, mit dem du richtest, wirst du selbst gerichtet werden. So lasst uns gnädig sein. Ermahnen, bleib nicht liegen. Es ist Gnade da. Der Herr sieht dich. Und wir machen alle Fehler. Geht vielleicht eine Ehe kaputt oder andere Sachen. Und wir ermahnen, bleib nicht liegen. Es geht weiter. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde gutheißen oder, oder da lasch werden. Nein, aber es das bedeutet, dass wir einkalkulieren, dass wir alle schwach sind. Okay? Jetzt kommen wir zur Auslegung. Wer hat denn schon mal ein Bild gehabt von euch? Ein Bild. Schau, ja, ein Bild. Nun, mit den Bildern ist ja so eine Sache. Das müssen wir jetzt mal lesen. Dann nehme ich mal hier meinen schönen Text. Das ist eigentlich schon sehr, sehr alt, in dieser Weise, weil Gott in vielerlei Weise redet. Haben wir ja gelesen, in vielerlei Weise durch die Propheten. Ein Bild zum Beispiel, oder was fällt euch ein, wie Gott geredet hat in der Bibel so? Wie? Symbolisch, jawohl. Wie hat Gott so geredet? Durch Propheten natürlich, logisch. Wie hat er noch geredet? Durch Träume, was noch? Ja, durch die Schöpfung, durch den Esel, ganz genau. Der hat mit der Hand mal an die, an die Wand geschrieben. Wäre auch cool, oder? Stell mal vor, wir reden hier und auf einmal, oh, da schreibt ja jemand, der, der, der Techniker. Also Gott redet durch verschiedenste Arten und Weisen. Ich möchte mit uns mal eine Situation anschauen. Ich hoffe, ich finde es jetzt schnell auf die Eile der Zeit, weil es mir sehr wichtig ist. Ich finde es nur gerade nicht. Und zwar diese Situation, als Petrus im Dämmerzustand ist. Apostelgeschichte, ich glaube 15, kann das sein? Apostelgeschichte 15, Vers 9, mal gucken, jetzt habe ich natürlich ausgerechnet kein Internet, auch jetzt ist wieder da. Ne, das ist was anderes. Ah, wer kann das mal kurz nachschlagen? Ich habe die Bibelstelle nicht, weil ich habe... Hab. Ja, aber es ist nicht das, was ich meine. Okay, also ich, ich fange schon mal an, der Thomas sucht mal ganz schnell die Bibelstelle raus. Petrus auf dem Dach. 10? Apostelgeschichte 10? Ich habe nämlich hier eine falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Wunderbar. Also, Apostelgeschichte 10, Vers? 9. So, wunderbar. Wie redet Gott, wie legen wir aus? Das machen wir jetzt noch, egal was es kostet. Gehen wir halt nicht essen, Thomas. Okay. Am folgenden Tag aber... Als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt nähern, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde, Mittagszeit. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam er in Verzückung über oder kam Verzückung über ihn. Also redet der Geist Gottes. Schau mal, ganz wichtig: Wir sind uns einig, das Wort Gottes hat Kraft und das Wort Gottes, da stehen die Worte nicht zufällig. Der Heilige Geist hat die Schrift offenbart und so sind die Details hier wichtig. Die Bibel erwähnt hier, Petrus wurde sehr hungrig. Ist doch ein komischer, wen interessiert das eigentlich, oder? Man wird fast sagen, ein bisschen unnütz. Und zweite Information, er wollte unbedingt essen. Wie ihr vielleicht, dann also ist er endlich fertig, ich habe Hunger. Während man etwas zubereitete im Haus, kam der Heilige Geist über ihn. Wie und in welcher Art redet der Geist Gottes? Über was redet der Heilige Geist? Über das Essen, komisch, oder? Warum ist mir das wichtig? Wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes kennenlernen, dann haben wir oft ein Problem. Wir denken, Gott ist so hoch, und ich kann ihn nicht verstehen, weil er so groß und weise ist. Das ist aber ein Fehler. Ich glaube, Gott redet oft so natürlich, so einfach zu uns, dass wir es gerade überhören und sagen, das kann ja gar nicht Gott sein. Ich gebe euch ein ganz natürliches Beispiel. Wenn also wir mit einem Baby reden, meistens, beobachtet das mal, fangen die Leute an, mit dem Baby zu reden. Man fängt an so... Geräusche zu machen. Ja, du wirst ja nicht mit dem Baby sagen, so, ich habe da mal einen Vortrag vorbereitet, hör mal gut zu. Ja, der Thomas tut da seine Kleine dahin und sagt, so, ich predige dir jetzt, meine Tochter, ich will schon mal gute Grundlagen. Es wird ja gar nichts bringen. In dieser Weise redet Gott mit uns oft, indem er deinen Alltag, deinen Horizont nutzt, um mit dir zu reden. Auf eine Art und Weise, die so einfach ist, dass du es fast überhören magst. Was bedeutet das? Zu einem Mechaniker wird Gott oft in einem Bild oder in Dingen reden, die damit zu tun haben. Zu einem Arzt in einer ganz anderen Weise. Er redet sehr individuell. In dem Kontext, in dem du dich bewegst. Wir sehen hier, Petrus hat Hunger, es wird gekocht. Oh, kennt ihr das, wenn es schon riecht aus der Küche, du hast noch mehr Hunger. Aber, und er ist gerade im Gebet. Das ist wichtig. Wir sind im Gebet. Wir strecken uns aus, aber er hat Hunger. Ein ganz natürliches Bedürfnis. Und dann riecht er und der Heilige Geist ausgerechnet nützt er und zählt, ah, guck mal, der hat Hunger. Na, dann gebe ich ihm jetzt mal ein Bild. So, Wir sind uns einig, dass nicht tatsächlich ein Tuch vom Himmel kam, wenn jetzt, was weiß ich, die Köchin hochkam und sagt, na, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Tuch? Jetzt sind wir wieder bei den geistlichen Augen, oder? Wenn jemand hochkam, da war kein Tuch. Aber er hat geistlich was wahrgenommen. Wir lesen mal weiter. Und er sah den Himmel geöffnet und Gefäß kam zu ihm her, wie ein großes leinernes Tuch. An das waren vier Enden gebunden und auf die Erde hinuntergelassen. Darin waren all die vier vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die Krisentiere. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs her, denn ich habe noch nie etwas Gemeines, Unreines gegessen. Und die Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte nicht für gemein. Dies geschah... Dreimal. Und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus, das gefällt mir so sehr, die Bibel ist so ehrlich, hilft uns, bei sich selbst ganz ungewiss war, was das bedeuten sollte. Guck mal, die Bibel sagt, was unter zwei oder drei Zeugen ist, ist gewiss. Du sitzt vielleicht im Gottesdienst. Und sagst, lieber Heiland, schenk mir ein Wort für die Gemeinde heute, für irgendjemand oder zu Hause, bist in deinem Kämmerlein, betest. Und dann kommt dir ein Gedanke. Ja, wollte, dein Fahrrad ist kaputt gegangen, musst gerade an dein Fahrrad denken und da ist irgendwie der Schlauch geplatzt, was auch immer. Oder bist draußen im Garten und die Blumen und du weißt, ich muss mal wieder Unkraut jeden. Auf einmal treiften deine Gedanken ab. Und kennt ihr diesen Moment, dass du dann sagst: Ach, ich, ich, ich schlechtes Kind Gottes, ich, ach, Herz, tut mir so leid, ich denke schon wieder an so Unkraut. Ich sage dir mal Folgendes, Korrigiert es mal ein bisschen. Sei mal ein bisschen entspannter, weil ich glaube, oft drücken wir Gott weg. Lass mal zu, dass vergleicht Gott tatsächlich in diesen Gedanken schon steckt. Geh da mal nach und frag dich mal, vor allem wenn der Gedanke ein zweites Mal und ein drittes Mal kommt, bist du es her? Wir haben ja einen jungen Mann, Samuel, der liegt nachts da, eine Stimme kommt. Und wieder, wir sind uns hoffentlich einig, das war keine akustische Stimme. Warum? Beim ersten Mal könnte man sagen, gut, war akustisch. Aber Eli wird deutlich, er wollte unbedingt die Stimme Gottes hören. Und spätestens beim zweiten oder dritten Mal wird Eli ja wach gewesen sein und gelauscht haben. Wer redet denn da? Aber er sagt zu ihm dann, wenn die Stimme nochmal kommt, dann sage, hier bin ich, ja, rede Gott, dein Knecht hört. Lasst uns diese Haltung haben, wenn ein Gedanke ein zweites und drittes Mal kommt, dann fang an, den Gedanken zu prüfen, wenn du im Gebet bist. Und sei ja noch so verrückt, ist ja verrückt, was Petrus hier sieht. Vielleicht verstehst du noch nicht ganz, sehen wir ja, was das bedeuten soll. Aber du fängst an, damit schwanger zu gehen, du fängst an, darüber nachzudenken, du bringst es hinein in deinen Alltag und sagst, okay Gott, was könnte das bedeuten? Jetzt gehen wir mal weiter als er nicht wusste, was das bedeuten soll. Siehe, da standen die Männer von Cornelius abgesandt, die das Haus Simon erfragt hatten am Toreingang und riefen, erkundigten sich ob um Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gasse, während Petrus nun über aha, das Gesicht weiter nachdachte. Wir denken also darüber nach. Es ist, ähm, in Sprüche heißt es, ich, okay, ich glaube in den CDs ist das dann mit drin, es ist die Ehre der Könige, die Geheimnisse Gottes zu erforschen. Es ist Gottes Wesen, Dinge zu verbergen. Warum? Weil es ihm kostbar ist. Gott will deine ganze Aufmerksamkeit. Und wisst ihr, deswegen redet Gott manchmal in Bildern und Rätseln und es ist die Ehre der Königskinder, herauszufinden, was es bedeutet. Und warum macht Gott das so? Weil er deine ganze Aufmerksamkeit braucht. Wisst ihr, Gott redet nicht einfach mal so plump. Und wisst ihr, wenn meine Frau zu mir redet, dann reden wir mal so, so hierbei, aber Thomas, vielleicht auch bei dir. Manchmal sagt meine Frau, Michael, komm mal her. Guck mich an. Wichtig. Morgen. Warum macht sie das? Weil sie hat folgende Erfahrung gemacht. Sie sagt mir Sachen, ich sage alles klar. So, wisst ihr, wie es da war, war es wieder weg. Und dann streiten wir manchmal, sag ich, hast du nie gesagt. Manchmal braucht Gott, weil es wichtige Informationen sind, wichtig, manchmal so wichtig, dass sie über Leben und Tod entscheiden, braucht unsere ganze Aufmerksamkeit. Petrus heißt es, während er noch darüber nachdachte, sprach der Geist. Also es gibt auch einen Zeitraum, da gehst du schwanger, damit ist dir nicht immer gleich klar, was heißt das. Denk Sprach der Geist, siehe drei Männer suchen dich, darum steh auf, steig hinab, zieh ohne Bedenken mit ihnen mit. Es waren ja Heiden, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus mit den Männern hinab, die zu Cornelius, zu ihm gesandt worden waren, und sprach, siehe, ich bin der, der ihr sucht, was ist der Grund, jetzt gehen sie hin. Jetzt geht er dahin. und dann heißt es, am anderen Tag kamen sie nach Caesarea Cornelius, aber wartete auf sie und hatte eine, äh, eine, seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm ähm, Cornelius entgegen, fiel zu den Füßen, huldigte ihm, Petrus aber richtete ihn auf, sprach, steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Aha, wichtig, ne? Kommt nicht, Ich bin der Prophet oder was auch immer, nein. Okay, während sie sich nun unterredeten und so weiter, ich überspringe ein bisschen, dann sagt er, dass er gefastet hat und so weiter, dann sandte ich hin. Da tat Petrus, Vers 34, den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jenem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, das Wort ähm, und so weiter. Ähm, als er später dann zur Rechenschaft gezogen wird, ähm, vor den Brüdern in Jerusalem, da äh, sagt er ihnen das Gesicht, was er gesehen hat. Hier bei Cornelius dient er ihm und sagt, nun erkenne ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Und jetzt male ich euch ein wichtiges Bild. Das Bild, was, Paulus, äh, was Petrus hatte, war für ihn selber. Das Wichtige ist, dass wir lernen, auszulegen. Es kann schon sein, dass das Bild auch mal für eine Person eine Hilfe sein kann. Meistens ist es das nicht. Und ich mache mal, ich hoffe, ihr versteht es richtig, mal ganz bildlich. Er hätte ja jetzt hingehen können und sagen können, ach, jetzt verstehe ich das. Cornelius, weißt du, ich habe heute ein Bild gesehen, oder gestern war ja der folgende Tag, und das war ganz interessant, da kam so ein Tuch herunter und da waren so unreine Tiere. Und ich habe mich alles gefragt, wer das Schwein ist. Du bist das Schwein. Und seine Verwandten, du bist, glaube ich, du bist. Ne? Er hätte jetzt sagen können, ah, jetzt verstehe ich, ihr seid die unreinen Tierchen. Das Wildschwein und so. Aber das wollte Gott doch gar nicht sagen, oder? Das Bild war nur für Petrus, das hatte mit Cornelius gar nichts zu tun, in dem Sinne, dass er hingeht und das Bild sagt. Ich gebe euch ein Beispiel, was ich selber erfahren habe in meinem Leben. Ich könnte jetzt hingehen und Folgendes sagen. Ich sage zu jemandem, meinetwegen zu dir, wie heißt du? Amy. Ist Amy? Ja, schau mal Amy, ich habe ein Bild gesehen. Und ich habe so eine Blume gesehen und die ist wunderschön gewesen und die war ganz toll und ist schön gewachsen, ganz prima. Und dann kam jemand und hat die Blume rausgerissen, hat sie kaputt gemacht und drauf rumgetrampelt und ähm, am Ende sind ganz viele neue Blumen herausgewachsen. Jetzt denken wir alle an die Blumen, an den Garten, du denkst schon wieder ans Unkraut jeden und so weiter. Okay, ist ein schönes Bild, oder? Was wichtig ist, wir wollen aber alle wissen, was heißt denn das eigentlich, oder? Jetzt mache ich mal Folgendes, ich lasse das Bild weg, ich lege es aus. Ich benenne noch nicht mal das Bild. Ich sage jetzt, Amy, Folgendes. In deinem Leben ist was Wunderbares gewachsen. Gott hat dich wunderbar gemacht, es ist eine Schönheit geworden. Aber Menschen haben dir übel zugerichtet. Du hast Empfinden, als ob man dich wie rausgerissen hat. Man ist auf dir herumgetrampelt, man hat dich nicht würdevoll behandelt. Aber Gott hat dich nicht vergessen, sondern er sieht dich. Und er wird etwas verwandeln. er wird etwas Neues hervorbringen und es wird schöner und mehr sein wie vorher. Ich habe kein Bild gesagt, oder? Ich habe nicht eine Blume erwähnt, aber ich habe ausgelegt, was ich gesehen habe. Da müssen wir wachsen. Ich will nicht sagen, es ist falsch, wenn du ein Bild sagst, aber wachse dahingehend, dass du fragst. Petrus dachte darüber nach, was Gott heißt das. Ich weiß, wir Deutschen wollen keinen Fehler machen und weil wir keinen Fehler machen wollen, hilft uns das Bild so sehr, weil wir uns dran ranklammern können. Aber ein Bild ist oft nur für dich selber, weil Gott in dieser Weise, weil du gerade Hunger hast, Essen hast und was riechst, es ist nur die Art und Weise, wie Gott zu dir redet. Zum Thomas würde er vielleicht ganz anders reden, vielleicht würde bei dir ein Esel reden, keine Ahnung wie Gott zu dir redet, aber Gott findet seinen Weg, weil er ein guter Vater ist, wie er zu dir redet. Er wird zu mir anders reden, wie er zu dir redet. Ich kenne eine äh, Frau in Stuttgart, ist sie da in der Gemeinde, sie riecht oft die Gegenwart Gottes und sie riecht auch die Unreinheit. Und manchmal sagt sie, kommt sie in Häuser und dann, dann, ähm, wenn da Unreinheit ist, dann riecht sie es und dann nimmt sie das wahr. Es ist ein mutriger, ein, ein teuflischer Geruch. Und sie fand das am Anfang ganz komisch und dann hat sie mit ihrem Pastor geredet, ähm, mit dem Peter Wenz und ähm, hat dann ähm, gesprochen und wie ist das? Und ähm, da war Reife da drin. Es ist einfach eine Gabe von Erkenntnis. Es geht jetzt nicht, dahin zu gehen und zu sagen, zum Beispiel, ne, ähm, oh, was ist denn hier für eine Unreinheit? Ne, anzufangen, für Menschen zu beten, Hilfe anzubieten, mal zu der Frau zu gehen sagen, ähm, kann es sein, dass das ähm, einfach ihr Hilfe braucht, wie sieht es aus? Gott erweckt manchmal etwas in uns, dass wir was wahrnehmen. Du hast auf einmal jemanden in der Gemeinde vor Augen und du, du erkennst irgendwie, ich weiß nicht, sie sieht traurig aus, sieht vielleicht ganz fröhlich aus, aber du siehst in ihr Herz hinein und dann schreib mal eine Karte. Du musst ja nicht immer gleich mit, mit der Tür ins Haus plumpsen. Mach's wie Jesus. Lad sie mal ein zum Kaffee, sag, komm, wir trinken mal einen Kaffee. Wie geht's denn? Lasst uns in dieser Weise anfangen, prophetisch zu reden. Nicht gleich immer da irgendwas ähm, reinplauzen sondern in einer feinen, natürlichen Art und Weise. Baut das ein in unseren Alltag. Ich habe mal mit einer Frau im, im, im Aldi gesprochen und konnte da Zeugnis geben. Ich hatte einfach das Empfinden, dass sie sehr müde ist, sehr fertig ist. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, bin hingegangen und habe gesagt, Ich tut mir leid, ich will sie auch gar nicht aufhalten, aber ich wollte mich einfach mal bedanken bei Ihnen. Wofür bedanken? Ach, ich finde das so toll, was Sie hier machen. Und ich weiß, das ist bestimmt total stressig. Und ähm, Kunden sind bestimmt auch nicht immer die Freundlichen. Ich wollte ihnen einfach mal Danke sagen. Die hat sofort angefangen zu weinen. Sie hat gesagt, das hat mir ja noch niemand gesagt. Wissen Sie, wie hart das hier ist? Schlimm. Und schon war die Tür offen, oder? Du kannst etwas weitergeben. Das sind manchmal diese Momente. Vielleicht hast du einfach den Gedanken, ich backe mal einen Kuchen. Ich lade mal jemanden ein. Ich schreibe mal eine Karte. Ich gehe mal mit einem Kumpel Kart fahren. Oder was auch immer. Der Herr ist doch so kreativ, oder? Und diese Bilder helfen uns, in Dinge hineinzusehen und schiebt sie nicht gleich weg, besonders wenn sie euch nicht loslassen. Ich habe schon manchmal gehabt, da habe ich eine Nacht den Traum gehabt, in der nächsten Nacht wieder einen Traum und dann wieder den Traum. Dann wusste ich, der Herr redet und dann gehe ich ins Gebet und sage, Herr, was bedeutet das, was willst du mir sagen? Vielleicht betest du gerade für jemanden und dann träumst du. Und oft ist es so, wenn wir eine Last für eine Person haben und du träumst oder du betest, dann ist das schon etwas, wie Gott dir Erkenntnis schenkt. Und dann geht ihm nach. Und wenn du dir unsicher bist, doch kein Problem. Dann ist ein wunderbarer Bruder und dann sagt, du weißt, du, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt oder ich habe ein Empfinden. Kannst du mir helfen, was das vielleicht bedeutet? Dann bringt es zusammen. Das ist doch nicht schlimm, oder? Dann schiebt die Verantwortung zur Ältestenschaft gut, ne? Vielen Dank, Michael. Okay, so, also ein bisschen an Grundlagen gelegt. Jetzt nehmen wir uns noch kurz Zeit zum Fragen beantworten. Ich hoffe, es sind ein paar Fragen entstanden. Jetzt oder nie? Wie spät ist das? Kurz vor halb. Ja, bitte. prüfen, in dieser Form, wie wir es hier bei Petrus sehen, äh, ich würde das vor den Herrn bringen. In dieser Weise, meistens geht es Gott erst einmal ums Gebet. Oft, wenn wir Jesus lieben, wird er uns ins Vertrauen ziehen. Er wird dir eine Last schenken für die Gemeinde, er wird dir Dinge offenbaren, auch über Geschwister, nicht weil Gott ratschen will sondern weil Gott dich ermutigen will, ins Gebet zu gehen. Es sind oft Dinge, die uns deutlich werden und es ist gar nicht unser Job, Dinge auszusprechen, sondern erstens für Menschen zu beten und zweitens auch ihnen Gutes zu tun. Ähm, wenn du also mitkriegst, jemand ist sehr traurig, dann sagt die Bibel, dann tröste die, die traurig sind. Wenn du erkennst, da ist Mangel, dann hilf aus, dass Mangel gelindert wird. Ne, wenn du also wahrnimmst, oh, die sind sehr herausgefordert mit ihren Kindern und so, ähm, dann fang an für sie zu beten, aber lass es, äh, gib dein Liebeswerk auch eine Liebesgabe, äh, biet Hilfe an oder Organisier Hilfe zum Beispiel. Ähm, so, das wären für mich die ersten zwei Dinge, vor allem wenn es dich nicht loslässt. Ähm, ich glaube, wir tun manchmal auch ein bisschen zu viel da rein, wenn Gott uns ins Vertrauen zieht, dass wir immer gleich alles benennen müssen. Wenn Dinge uns nicht loslassen, würde ich immer Leiterschaft hinzuziehen, gerade wenn wir darin wachsen. Ob das der Hauskreisleiter ist, das ist dann individuell, wie er das als Gemeinde lebt. Er sagt, doch, unsere kleinen Kleingruppenleiter, die haben da Autorität, auch vielleicht damit reinzusprechen, zu sagen, das ist gut. Aber das bitte immer in einer Schweigepflicht, auch in einer guten Art und Weise. Wir wollen nicht tratschen übereinander. Beantwortet so ein bisschen die Frage? Okay, gut. Weitere Fragen? Also ich glaube schon, dass Gott ähm, einen Bereich hat und das ist gut so, dass wir wachsen können. Also ich glaube nicht, dass wir was verpasst haben in dieser Form, dann wird Gott jemand anderes gebrauchen für diese Frau. Gott ist nicht von mir abhängig. Er sendet mich und ich habe keinen Bock zu gehen, dann sendet er jemand anders. So einfach ist das. Er findet seine Wege. Ähm, so, da dürfen wir uns nicht zu wichtig nehmen, aber wir sind schon gerufen, in den Werken, die Gott vorbereitet hat, zu wandeln. Aber wir können sie auch verpassen. Gott ist ein guter Vater. Er wird immer wieder, glaube ich, bis zum Lebensende, weil wir seine Kinder sind, uns wachsen lassen wollen. Und an dem Punkt gebe ich dir dann recht. Dann wird Gott an dieser Stufe wahrscheinlich wieder reden zu einem anderen Moment und sagen, komm. Und dann kannst du es auch wieder verpassen. Und vielleicht kannst du es ein Leben lang verpassen. hast immer keinen Mumm und gehst dann halt nicht hin. Dann gebraucht Gott andere Menschen. Aber du bist nicht in das Potenzial reingekommen, was du eigentlich hattest. Und das ist schade, weil Jesus sagt zu dem einen Knecht, ähm, ne, warum hast du es nicht getan? Und er sagt, weil ich Angst hatte. du bist er hatte, Das Problem war, er hatte Angst vor seinem, vor seinem Herrn. Die Beziehung war nicht, nicht korrekt. Und ähm, da möchte ich euch ermutigen, ähm, deswegen die Gabe, ähm, weißt du, Gott gereut es nicht, wenn er Gaben gibt. Die Gaben sind nicht so entscheidend für Gott, sondern die Beziehung, die du mit ihm lebst, die ist viel wichtiger. Und dann wird es dir auch eine Freude sein zu dienen. Ähm, und das, das ist ein bisschen schwierig, weil wir sehen das an manchen auch großen Diensten oder großen Anführungsstrichen. Menschen haben gedient und haben in Gaben gedient, Wunder um Wunder. Und sie sind schon lange gefallen gewesen, in Sünde, haben in Unreinheit gelebt. Man fragt sich, wie konnte Gott noch so wirken, oder? Aber David selber sagt, dass ich lege die Hand nicht an den Gesalbten, weil Gott gereut es nicht, die Berufung. Gott hat viel mehr Geduld und es ist an Gott zu richten. Aber es wird der Moment kommen, da ist eine rote Linie, da sagt Gott, und hier ist Schluss, jetzt offenbare ich es. Und das sehen wir dann, wie es dann unangenehm wird. Und das Dumme ist, dass das Reich Gottes großen Schaden nimmt. Deswegen muss jeder auf sich, habe Acht auf dich selbst. Korrektur zu leben, Menschen auch Offenheit zu leben, zu sagen, ich lasse auch in mein Leben hineinschauen, äh, dass wir da in aller Demut sind. Und in dieser Form wachsen wir, im Kleinen treu sein. Und Gott wird sehr sensibel sein. Ich gebe euch ein, 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 ein Beispiel aus meinem Leben, wie ich da reingewachsen bin. Wer kennt noch den Richard Krüger? Gibt es da ein paar? Bibelschullehrer, die Schwestern, Halleluja. Ne, Bibelschullehrer über viele Jahrzehnte in Erzhausen und ich hatte das Vorrecht, der war in seinem letzten Jahr und ich durfte noch sein Schüler sein, da gab es damals so ein Reiseteam, sind wir im Reiseteam gewesen und ähm, dann hatte ich ein Bild im Reiseteam, hatten so eine Morgenandacht und ich hatte ein Bild, ich sah einen Baum und dieser Baum, da waren Leute drunter und dann war da viel Frucht, so ganz genau im Detail weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall saß ich da in dieser Andacht, und ich spürte, der Herr redet und ich soll dieses Bild und das auslegen. Da war ich auch in vielerlei Hinsicht, natürlich war noch lange nicht so weit und ich wollte auch das Bild sagen und ach, ich war so aufgeregt. Und die Autorität des Richard Krügers, die machte mich immer kleiner. Ich dachte, wie kann ich jetzt ein Wort sagen? Und ich war sowieso angezählt, weil zu jener Zeit, ja, heute ist es anders, war es noch so, auf die Bibelschule durftest du nur, wenn du studiert hast oder eine Ausbildung hattest. Ich war einer derer, die das erste Mal in eine Sonderrolle kam, tatsächlich. Ich durfte nämlich ohne Ausbildung, ohne Studium auf die Bibelschule. Mit 19 Jahren, der Isaac Leo, kennt ihr den? Ähm, Himmelsbürgersohn, egal. Chinese, der war mit mir im Jahrgang und wir zwei waren die Sonderlinge damals. Es wurde erlaubt, aufgrund des Zeugnisses von Ältesten und anderen Leuten, die gesagt haben, doch, doch, da ist eine Berufung drauf. Wir durften dann dahin und man sagte mir, das erste Jahr ist ein Probejahr, wir werden dich gut beobachten, wenn du einen Fehler machst, fliegst du raus. Ja. Günther Karcher war damals noch Direktor, da waren noch andere Sitten auf der Schule. Ähm und dann wusste ich und könnte euch vorstellen, Richard Krüger, wir machen morgen Andacht. Und ich sagte, Herr, was soll ich da sagen? Was soll ich nur sagen? Und ich traute mich nicht, ein Wort zu sagen. Auf einmal sagte Richard, liebe Leute, ich sehe ein Bild, ich sehe einen Baum. Er hat exakt mein Bild gesehen. Und Gott wird dich reinführen. Er ist nicht böse. Er ist ein guter Vater. Weißt du, mein, meine Tochter, die, ist, die hat keine Angst vor gar nichts. Achterbahn schon immer kein Problem. Tiere überhaupt kein Problem. Mein Sohn dagegen, der ist da schon sehr zart beseitet. Der hat dann Schwierigkeiten. Und schau mal, da gehe ich doch unterschiedlich mit denen um, oder? Bei der Tochter kommt ein Hund sagt, ach komm, wir gehen mal hin. Beim Sohn muss ich ganz anders sein. Und Gott kennt dich doch. Gott will doch, dass du da reinwächst. Da wird doch nicht dich genauso behandeln wie mich. Und wenn du an dem einen Moment Angst hast, bleib dran, er wird es bestätigen. Er wird dich reinwachsen lassen. Renn nicht weg oder sag, das ist für die anderen. Jetzt sind wir wieder in der Predigt von gestern. Die Helden, ne? ja lass doch die Helden das machen. Nein, er rief das ganze Volk zum Kampf. Und alle waren da. Warum? Weil der König gerufen hat. Und wenn du auch nur ein prophetisches Wort hast in deinem ganzen Leben, aber stell dir mal vor, eine Person rettet. Eine Person kehrt um. Dann hat es doch gelohnt, oder? Vielleicht bist du nur für das eine Wort berufen, ein anderer vielleicht für hundert. Spielt doch keine Rolle. Der Herr sagt, du bist treu gewesen. Das ist alles, was zählt. Wir sagen nicht, wer groß und klein ist. Da machen wir auch oft einen Fehler. Wir beklatschen die, die vorne stehen. Wir sollten lernen, die zu ehren. Jetzt sind wir wieder beim Kuchenbuffet. Jeder, der etwas beiträgt. Eine Kultur von Wertschätzung und Ehre, weil wir es für den Herrn tun. Noch eine Frage. Bitte. Sonst bin ich traurig. wird es beantworten wollen wie bei einem Kind. Ein Kind braucht am Anfang mehr Zeit, am Ende weniger, weil es reagiert hat, die Stimme kennengelernt hat. Aber es gibt Momente, da weiß ich, ich muss als Vater sofort reagieren. Und dann rede ich als Vater so deutlich, so direkt, dass das Kind weiß, was ich gesagt habe. Und du wirst immer beides haben. Es wird die Momente geben, da wird Gott viel Geduld haben. Und es wird Momente geben, da wirst du wie über die Straße rennen und dann sage ich zur Tochter auch nicht, ach übrigens können wir nochmal später drüber reden, ob du nach rechts und links gucken solltest. Ich sage einfach nur Stopp! Und wenn sie nicht hört, sage ich nochmal Stopp! Ich greife ein. Wenn Gott will, dass du jetzt redest, dann wird er sehr laut, sehr deutlich reden. Es wird das Herz klopfen, du kannst gar nicht anders, du bist wie aufgeregt. Es, es, du kommst nicht weg, wie ich bei der Tankstelle. Ich kam irgendwie nicht weg. Ich hätte natürlich es trotzdem übergehen können. Diese Freiheit haben wir am Ende. Aber du merkst, irgendwas ist hier gerade anders. Irgendwas hält mich hier. Es lässt mich nicht los. Ist mehr Entspannung drin, ist es wie bei Petrus. Er denkt drüber nach, ist noch ein Dämmerzustand. Irgendwas, ich habe noch Hunger und so weiter. Es ist mehr Zeit drin. In dieser Weise würde ich das sehen. Ähm, genau. War noch eine zweite Sache drin, oder? In deiner Frage. Okay, gut. Noch eine Frage. Das ist wirklich nicht der Auftrag des neutestamentlichen Propheten. Der Heilige Geist überführt. Paulus sagt es sogar mal in einer Gemeinde: sagt, ich, ich, ähm, ich, ich habe es nicht nötig, euch das zu sagen, weil das der Heilige Geist tut. Ähm, wir, wir müssen eins ihm zutrauen: Er kann das viel besser wie wir. Viel besser. Er braucht uns gar nicht. Was eine Ehre, dass er uns trotzdem gebraucht. Was eine Ehre, dass wir mit Anteil haben dürfen an seinem Wirken. Er könnte auch ohne uns. Er kann auch mit anderen. Aber wir wollen uns rufen lassen. Ich will nicht, dass er an mir vorbeizieht. Ich will in diesen Werken wandeln. Und deswegen nochmal, das Ermahnende ist, ist nichts Richtendes, sondern ein ermutigendes Aufrichten, Erbauen. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Ihr Lieben, kommt, lasst uns beten. Und wir wollen uns ausstrecken, dass Gott etwas hier in der Gemeinde hineinlegt an Salbung. In diesen Gaben, allen Geistesgaben, aber wir wollen anfangen zu streben, es anzufachen. So sagt es die Bibel, anfachen meint in einem Bild wie Feuer. Da hast du wenig Glut am Anfang, aber du fängst an zu pusten, dann geht es an, geht wieder aus, aber du bleibst dran und pustest wieder und wieder hinein, da, bis es brennt. Und Vater, so kommen wir heute Morgen vor dich, als Gemeinde an diesem Ort. Und wir erkennen dein Wort, wir sehen die Lieblichkeit deines Wortes. Dein Wort ist Wahrheit und wir sehen die Einladung, die du aussprichst an diesem Morgen, dass du sagst, liebe Gemeinde, ich möchte euch beschenken mit meinen Gaben. Ich möchte euch beschenken mit meinem Geist. Und wir stehen heute vor dir, Herr, wie kleine Kinder. Und wir bitten dich, Vater, gib uns deinen Geist. Ich bete, Vater, dass du die Geistesgaben an diesem Ort wirklich in eine Fülle bringst im Namen Jesu. Heiliger Geist, lager du dich und erfülle du meine Glaubensgeschwister an diesem Ort mit der Vollmacht, Herr, mit Zeichen und Wundern, in der Gabe von Heilungen, in der Gabe des Glaubens. Ich bete darum, Herr, dass du einen ein, ein Wind hineinbringst, Herr. Etwas bewegst in der Gemeinde, Herr, dass sie in Fülle sind. Prophetisch zu reden, in den Gaben Dinge zu unterscheiden von Weisheit, von Erkenntnis, Herr. In den Gaben, Herr, in Zungen reden und die Zungen auszulegen. Herr, ich bete, dass du es vermehrst an diesem Ort, in eine, in eine Haltung bringst, die dich ehrt. Und voller Liebe, Herr, sich hingibt, dir sich rufen lässt. Und ich bete insbesondere für die prophetischen Gaben, Herr, dass du sie in dieser Gemeinde zu einer Stärke bringst, dass es eine Strahlkraft hat in unser Land hinein, in die Gemeinden hinein, in unseren Bund hinein und darüber hinaus im Namen Jesu. Herr, wir bekennen heute Morgen eins, wir können es nicht ohne dich. Wir können gar nichts ohne dich und deswegen kommen wir mit leeren Händen und sagen, Herr, fülle sie. Fülle sie mit deinem Wort, fülle sie mit deiner Erkenntnis. Lass uns ein Werkzeug sein. gebrauch uns als Botschafter an deiner Stadt. Hier in der Gemeinde und auch außerhalb. Bei unseren Nachbarn und Kollegen, bei unseren Familien, bei Freund und Feind. Wir bitten dich, Herr. Wir wollen Worte des Lebens sprechen und wir wollen anerkennen, Herr, du bist es. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und so danke ich dir, Herr, für all das, was du schon getan hast. Und Herr, ich glaube, da ist so viel mehr und das wollen wir haben, Herr. Wir wollen nicht dran vorbeigehen, sondern die Verheißungen erlangen, die du in diese Gemeinde gelegt hast. Und das beten wir in dem Namen Jesu. Amen.